0: Dis papa, pourquoi on ne doit pas mettre les coudes sur la table Elle a quel âge, notre dindonne
1: C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moule. Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça Plus sec, hein Mais si on repassait la recette de notre dindonne Vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue. Et puis je pense Donc... qu'on va sauter le fromage. Les coudes sur la table,
2: l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris Vois cette liqueur pétillante marier sa vive couleur avec la fougère riante dont elle imite la blancheur. Vois ce verre quand on l'arrose, sous les flots de lait blanchissant, soudain il se métamorphose en un cristal réjouissant. Déjà au XVIIIe siècle, on chantait les louanges du Champagne, le roi des vins de l'univers, dont on attribue la paternité au moine Dom Pérignon, contemporain de Louis XIV, qui aurait mis au point l'art de l'assemblage. Symbole de fête, d'élégance et de raffinement, il coule aussi à flot dans les clips de rap et de RB, au milieu des fesses rebondies qui se trémoussent sur les dance floors. Mais à qui donc appartiennent les maisons de champagne En ce début du mois, on apprend que le rappeur et businessman Jay-Z, dont la fortune est estimée à 520 millions de dollars, vient d'acquérir la maison Armand de Brignac, dans la Marne, producteur de champagne depuis 1918. A l'instar des grands domaines bordelais, le vin de champagne est un produit de luxe qui voit ses exportations augmenter d'année en année. Côté en bourse, les grandes maisons peuvent être assimilées à des empires qui perpétuent le prestige de la bulle à la française. Mais même s'ils se partagent une grande partie de la production... Et du gâteau, on trouve aussi des champagnes de vignerons qui sont l'expression d'un homme et d'un terroir spécifique. La bulle n'en est pas moins fine pour autant. Le champagne, c'est quoi C'est l'histoire qu'on tente de vous raconter aujourd'hui. Fouetter.
1: Des oignons. Infuser. Un petit peu de côte de veau. Mélanger. Des carottes.
2: Et feuiller. Les coudes sur la table. L'heure à croquer de Radio Campus Paris.
3: Merci Lise pour ces quelques vers de poésie, c'était très beau et plus beau peut-être que les chansons de Jay-Z qu'on aura néanmoins l'occasion d'écouter tout à l'heure. Alors on va commencer par présenter nos invités. À ma droite, Morgane Fleury, bonjour Bonjour Alors Morgane, vous êtes la fille de Jean-Pierre Fleury, propriétaire du plus vieux vignoble en biodynamie en Champagne, je ne me trompe pas ah, C'est exact Voilà, vous et vos deux frères, Jean-Sébastien et Benoît, faites tourner la maison familiale aujourd'hui, en France et partout ailleurs dans le monde, de la vigne jusqu'à la commercialisation. Alors si vos deux frères travaillent la terre, raison pour laquelle ils sont pas là aujourd'hui, entre autres, vous, vous êtes parisienne et vous dirigez Maca Fleury une cave rue Saint-Denis, dans le deuxième arrondissement, dans laquelle on boit vos champagnes, bien évidemment, mais aussi toute une sélection de vins en nature, c'est ça
0: En nature, biodynamie, on va dire que c'est tout des collègues et amis vignerons qui défendent la même philosophie, avec plus ou moins d'expérience ou de pratique de la biodynamie, mais c'est surtout des amis. Au
3: 177 rue Saint-Denis. Pierre Guigui, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique, journaliste, et vous étiez jusqu'il y a quelques jours responsable du vin pour les guides Go Emilio, c'est ça Le guide des magazines Go Emilio, oui, c'est ça. Voilà, fameuse maison qui vient par ailleurs de sortir un guide de champagne 2015 que vous avez donc dirigé. C'est euh, Go Emilio, l'expert gourmand, guide du champagne, 314 maisons et 1285 champagnes. Vous les avez tous goûtés Non, je ne pas tout seul. Avant, je dégustais tout seul... Euh... Pas loin de 7000 vins par an. Et maintenant, j'ai une équipe,
4: euh, enfin j'avais une équipe, euh, il y a quelques jours, de dégustateurs qui, euh, qui me, qui me
3: soutenaient dans, dans cette dure tâche d'ouvrir de des bouteilles et de les, les savourer. On imagine que c'est difficile. Sensible depuis toujours à la biodynamie, vous êtes le créateur du concours en fort qui récompense les vins de ce type. Mmh. Et last but not least, vous venez également de vous lancer dans une nouvelle aventure. En, pressant, en brassant pardon, vos propres bières, ça s'appelle la bière Azigui et c'est en biodynamie. Alors c'est la mousse Azigui. Ah, la alors mousse Le, Ziggy, le
4: concours, c'est un concours euh, de vins bio et en biodynamie parce que dès lors qu'on est en bio, on est forcément en biodynamie. Donc euh, comme le concours est ouvert aux vins bio, les vins biodynamiques sont, sont bien sûr euh, acceptés bien évidemment, puisqu'ils sont forcément en bio, et, euh, et la mousse Azigui, c'est une bière, c'est l'une des premières bières avec un malt en biodynamie, puisqu'il était hors de question que je fasse une bière autrement qu'avec un malt en biodynamie, euh, dans, dans, ma, dans mon cahier des charges personnel.
3: Et vous êtes, on en parlait hors micro, vous pensez qu'il est une absurdité de, de boire de, du vin en biodynamie sans manger bio, mais ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard mmh. On retrouvera tout à l'heure notre chroniqueur-caviste Thomas Wolfman, amoureux du champagne, qui nous donnera quelques chiffres et qui nous parlera de quelques nouveaux vignerons, un jeune notamment de 25 ans qui travaille très bien. Et on n'aura pas malheureusement l'occasion d'écouter Amélie, la responsable de la rubrique Time Out Paris, non, la responsable de la rubrique restaurant chez Time Out Paris, qui est le partenaire de notre émission. Elle ne pourra pas être là ce mois-ci, on la retrouve le mois prochain, bien évidemment, pour une émission culinaire. Alors, on va, je crois, écouter tout de suite un petit extrait euh, audio. Lise, tu nous as rapporté ça, tu as pioché ça dans l'INA.
2: Oui, c'est une archive euh, du JT de 20h euh, de l'ORTF en 1966.
1: Record absolu cette année pour le champagne, 83 millions de bouteilles ont été vendues en 1966. Pourtant, les producteurs de champagne sont maintenant débordés par leur succès.
3: Mais va-t-on pouvoir réveillonner au champagne
1: oui, bien sûr, Jean-Paul Janssen, mais pour les maisons de champagne, l'approvisionnement devient difficile. La production ne parvient pas à suivre le même rythme que la consommation. À cela, des raisons qui tiennent à la qualité même de ce produit d'exception. Pour obtenir une bouteille de qualité, il faut au moins 3 ou 4 ans de préparation dans les caves. Un travail extrêmement délicat qui réserve parfois des surprises. Dans les caves champenoises, 220 millions de bouteilles sont actuellement stockées. 220 millions, on semble loin de la pénurie. Mais pourtant, comme la consommation augmente régulièrement, il faut remplacer chaque bouteille sortie de cave par 3 ou 4 bouteilles pour maintenir un stockage suffisant. Une solution, bien sûr, étendre le vignoble. Mais pour cela, il faut du temps. 7 ans pour que les nouvelles vignes produisent. Et puis, il y a les limites d'un terroir exceptionnel.
5: On peut planter davantage, mais il y a des limites parce que comme vous le savez, le champagne ne veut dire que de la champagne, c'est une question de terrain, c'est une question de sol, de sous-sol. Il y a un certain nombre d'hectares qui sont partis de la zone viticole de la champagne délimitée. C'est sur ce terrain qu'on peut planter de la vigne pour faire du champagne. Évidemment, quand on arrivera à la limite, il faudra bien s'arrêter. Mais il y a encore de la place.
3: Le bouchon pète comme un pistolet dans un téléfilm de Zorro. Euh, et on écoutait cette, euh, cette voix très snobinarde. Et alors ça me donne envie de, de, de vous poser la question. Euh, aujourd'hui, Pierre Guigui, aujourd'hui Morgan Fleury, quitte du champagne en 2014, en temps de crise. Est-ce qu'il euh, un, est qu a une image snob Est-ce qu'il se vend toujours aussi bien Ou est-ce qu'il ne souffre pas justement du côté bling euh, dont on a parlé euh, avec Jay-Z Alors où en est le champagne en 2015 presque
0: Oh ben juste, je vais rebondir, j'ai la chance de revenir d'un très beau voyage export à Hong Kong où euh, on voit des prescripteurs dans, notamment dans des grands établissements que ce soit le Mandara oriental ou enfin, des très beaux hôtels avec des jeunes sommeliers français qui font vraiment la promotion actuellement de champagne de vigneron tel qu'on peut les produire chez nous depuis maintenant euh, quatre générations et ça, ça fait plaisir parce que euh, je pense que le Monopole ou, ou les grandes marques ont certes tiré l'appellation vers le haut toujours et de par le monde, je dis le champagne c'est toujours une des rares boissons au monde qui ne se couche jamais, on ouvre toujours une bouteille sur la planète ça, c'est une belle expression
4: oui, je, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait de champagne snob. Il y a du champagne d'artisans, de vignerons, il y a des champagnes euh, de, champagne de grandes maisons. Euh, le champagne, c'est un rapport au sol en premier lieu. Donc il y a effectivement beaucoup de petits vignerons aujourd'hui euh, qui font du champagne. Et le côté snob, c'est peut-être plus euh, dans l'imaginaire que, que dans, le, dans le travail réellement fait. C'est-à-dire que quand vous vous serrez la main à un vigneron euh, de champagne, il a la même main qu'un vigneron qui se trouve dans l'endocrocillon. Hein. C'est aussi caleux l'une que l'autre. Donc ce côté snob, c'est l'imaginaire qu'on en a parce qu'effectivement. Le champagne accompagne les grands moments de la vie, les célébrations, les mariages, etc. Donc on a cette sensation de fête luxueuse, mais aujourd'hui les vins de qualité coûtent assez cher aussi et peuvent s'aligner facilement sur quelques bouteilles de champagne hein, au niveau du prix.
3: Alors Morgan Fleury, vous disiez tout à l'heure que le champagne euh, ne s'arrête jamais de couler. Effectivement, il paraît que toutes les trois secondes, on débouche une, euh, une bouteille de mouette et chandon. Ouais, je crois qu'on a un peu de retard là, sur l'émission alors. Ah oui. alors On, on a rien
4: débouché pour l'instant. Oh, on a encore rien débouché, <rire> ça viendra
3: tout à l'heure. Pierre Guégui, on vous a essayé de négocier ça de, avant même le début de l'émission. Euh, vous, vous buvez du champagne tous les jours Pas tous les jours, mais euh, dès que je peux, oui. J'adore mmh. le vin blanc et les champagnes. Mmh. Mmh. Bon, alors, tout de suite, on va parler un peu de ce qu'est le champagne, tout simplement. Euh, de la vigne euh, jusqu'à la bouteille, et peut-être euh, essayer de retracer les étapes principales de, ce, de cette pluie d'étoiles à l'envers, comme disait la reine d'Angleterre, et comme le dit toujours la reine d'Angleterre, qui n'est pas morte Morgane, peut-être que vous pouvez euh, nous rappeler comment on fait un champagne, est-ce que c'est différent d'un vin blanc, quelles sont les étapes principales bah Comme ce qui a
0: été dit précédemment dans l'ancienne euh, émission radio euh, très sympathique, euh, c'est vrai qu'en champagne, il faut de la patience, hein, contrairement aux primeurs qu'on vient de gusté la semaine dernière. On a le plaisir de découvrir le millésime de l'année quelques semaines après. Euh, en Champagne, c'est vrai qu'il y a un minimum d'attente chez nous. En plus, notre philosophie est compte tenu du travail en biodynamique qu'on pratique maintenant depuis 25 ans chez nous, on observe toujours à la récolte, certes, un taux de sucre plus élevé, mais un taux d'acidité également plus élevé. Donc, c'est un super potentiel de garde. Mais ça fait des vins parfois qui sont un petit peu trop vifs et qui nous imposent d'être gardés euh, en euh, cave pas mal de temps
3: Alors la, la Champagne c'est où en fait euh, délimiter le terroir du de la Champagne c'est quoi
0: bah, la, la Champagne est très morcelée alors euh, bon moi je connais mal la grande Champagne celle qui a fait notre notoriété mais la Champagne de l'Aube est très intéressante là où on est donc on est vraiment séparé de 100 km dépernay Reims, au sud euh, dans la vallée de la Seine, la vallée de l'Aube où on retrouve euh, les grandes maisons comme la maison de Rapier ou des choses comme ça mais longtemps méconnue et un petit peu un manque de de reconnaissance parce qu'on a été des revendeurs de raisins pour les grandes maisons de la Marne. Et 1911, c'est pas si vieux, il y a eu une grosse révolte qui a duré pas mal d'années, jusqu'à une vraie reconnaissance de l'appellation en 1927 euh, où on était considéré Champagne de seconde zone. C'est simplement que euh, euh, tous les raisins partaient dans la Marne et on, on mettait pas notre euh, nom dessus. Mon grand-père a été un des premiers à champaniser en 1929, euh, créer notre propre marque. Dernière crise économique mondiale où les grandes marques n'avaient plus trop besoin de nos Justement.
3: Alors Pierre Guigui, le, est la, les, quels sont les grands terroirs de la Champagne oh, le, le, la, la
4: caractéristique principale, on va dire que le sous-sol est souvent de, de craie, de calcaire. Et donc ça, c'est vraiment la marque significative du Champagne. C'est-à-dire qu'on a souvent ces, ces Champagnes qui ont ces goûts de, 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 de sous-sol, on va dire. Et par ailleurs, je dis vraiment les grandes lignes générales. Hein, et par ailleurs, ce qui va différencier un peu les, 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 les Champagnes, c'est les, les cépages. Hein qui donne vraiment des styles différents. Bien sûr, bien évidemment, un chardonnay dans un endroit et un chardonnay dans un autre endroit donneront des choses différentes, mais resteront du chardonnay. Donc, pour simplifier les choses, on peut dire qu'il y a des blancs de blanc, champagne fait avec du chardonnay, les blancs de noir fait avec du pinot noir ou du pinot meunier, et puis après, il y a les assemblages des trois cépages. Ça permet vraiment d'avoir une lecture très simple. Euh, tout ce qui est champagne fait à partir de chardonnay, c'est des champagnes plutôt vifs à, à boire pour l'apéritif, on va dire. Vraiment, pour résumer, vraiment un, un résumé très simpliste. Et tout, tous les autres champagnes qui sont faits à base de pinot le noir et Pinot Meunier, on va dire que ça va plus facilement sur la table, par exemple, avec des champagnes plus vineux, plus ronds, plus fruités. C'est vraiment des grandes généralités, sans rentrer dans les des, dans des détails trop précis qui ne servent à rien.
3: Alors, il y a ça, ce sont les trois euh, cépages principaux du champagne. On en retrouve d'autres aussi, le pinot gris, le pinot blanc et le petit mélier euh... Très anecdotique. Très anecdotique.
4: Très, très anecdotique, et puis on en trouve vraiment très peu. Il y a il y, a, il y a très, très peu de production.
0: Fais attention à ce que tu dis, parce que c'est ce que j'ai amené à déguster. Ah. C'est un pinot blanc. <rire> parce, que parce que nous, qu on a la rare. chance d'en avoir. Ouais. Il y a 80 hectares ouais. quoi, sur toute la Champagne. Et c'est vrai ça. que... Ouais. Euh, c'est des cépages rares oubliés, mais comme dans beaucoup trop d'appellations, on a une tendance à réduire la diversité des cépages. Mmh. C'est vrai qu'actuellement, dans l'aube, on a encore euh, nos, les champagnes moutards qui font des sept, sept cépages. Et euh, nous, on a planté récemment des, prix, des pinots gris et on a un petit hectare mmh. de pinot blanc, ce qui est la diversité aussi de l'aube. Et euh, voilà, je pense que c'est... Important, on parlait du, donc du rachat de raisins. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut dire quand même qu'on parlait des grands crus. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la valeur d'un grand cru aujourd'hui Je pense que c'est quand même le travail des sols. Aujourd'hui, on peut monnayer des raisins en bio, biodynamie, aussi cher qu'un qu raisin qui se vendrait dans des grands crus de la Côte-des-Blancs.
3: Alors, on passe du, euh, des sols euh, à la vendange et à la vinification pourquoi le champagne n'est-il pas euh, rouge si on utilise du pinot noir qui est un raisin rouge oh bah, C'est assez simple, c'est simplement le
4: fait que euh, la peau est rouge mais le jus est blanc. Donc si vous pressez euh, un grain de raisin même à la maison, vous pressez euh, un grain de raisin à la maison, le jus sera blanc. Donc il suffit de presser très, très rapidement le, le raisin et avoir un jus blanc pour faire un champagne blanc ou même un vin blanc si on veut d'ailleurs. Hein
3: et alors pour le rosé
4: Pour le rosé, c'est un peu particulier, en champagne, la, la, la législation autorise de mélanger du rouge et du blanc, de rajouter du vin rouge dans le, dans le champagne. Euh, en règle général, il y a quand même plusieurs champagnes. Il y a le champagnes de Saignée qui sont très colorées. On va saigner la cuve de rouge euh, et on a des champagnes qui sont assez vineux, un peu de Bollywood hein, au niveau de la couleur, un peu de euh, couleur fuchsia parfois, assez, assez sympa. Il y en a de moins en moins, parce que la grande mode aujourd'hui, euh, même en Provence et partout, à Bordeaux, le, le rosé est très pâle. Aujourd'hui, les jeunes aiment les, les rosés pâles et les personnes d'âge mûr aiment plutôt les, les couleurs un peu, un peu plus chatoyantes.
3: Et alors, qu'il soit rosé, qu'il soit blanc, comment le champagne pétille Quel est le procédé naturel
0: Alors, bah, il y a une première fermentation en cuve ou en foudre ou barrique, ça c'est sûr. Puis il y a une deuxième fermentation, ce qu'on appelle la prise de mousse qui se fait en bouteille où il faut réensemencer les vins. Alors c'est vrai que moi, comme je suis plus l'électron libre de la famille Fleury en termes de vinification, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, être le plus précis possible parce que c'est mon frère Jean-Sébastien qui est en cuvrie aux côtés d'Éric Schreiber. Enfin, on a une belle équipe de longue date. Chez nous, on a quand même... Mon père a fait comme 10 années de recherche pour créer nos propres levures issues de notre terroir. Donc, c'était artisanal à la base, dans nos frigos. Euh, et puis, euh, la station œnotechnique nous a, a été intéressée par le projet, a observé que la, la prise de mousse se passait bien, une qualité de bulle très, très fine. Et du coup, ils nous ont aidé à les sécher et à les commercialiser pour euh, d'autres effervescents. Et pour nous, c'était important en termes de traçabilité. Et surtout, il n'existait jusque-là que trois levures pour toute la Champagne. quoi. Donc, avec euh, des origines... Euh, je crois, Canada, enfin, des gros groupes de labos qui produisaient. Donc ça, c'était une belle réussite aussi en termes de traçabilité. Pour,
4: pour être précis, donc, pour continuer sur le rosé, euh, par saignée ou par pressurage direct, on va presser le, le, le raisin rouge avec très peu de, de contact avec la peau. Euh, donc ça fera un rosé léger. Et pour revenir maintenant sur le, la question de, de, des bulles, on fait un vin blanc, tout simplement. Et une fois qu'on a fait son vin blanc, ce, ce vin blanc, on rajoute un peu de levure et un peu de sucre, on va dire, pour résumer. Hein. Et ça refait une effervescence, puisque le sucre va, euh, dégrader, pardon, les levures vont dégrader le sucre et faire du gaz carbonique et un tout petit peu d'alcool. Ce gaz carbonique est emprisonné dans la, dans la bouteille, et c'est pour ça qu'on a donc du, du gaz carbonique dans la bouteille. Et euh, c'est vrai que les personnes qui utilisent, les, les vignerons qui utilisent leur propre levure pour la seconde fermentation, sont extrêmement rares. Hein, ça reste anecdotique aujourd'hui. Donc c'est un travail... Euh, Assez intéressant, même très intéressant, le résultat se, se, se sent hein, de toute façon, euh, tous les petits gestes qui font qu'on qu va vers un produit de qualité, c'est pas chaque geste qui va donner de la qualité, mais c'est le cumul de tous les petits gestes et, et le travail des levures de, de M. Fleury euh, sur les levures en, en fait partie.
3: Alors on entend souvent des, des, un lexique, euh, des mots du jargon euh, comme euh, l'assemblage, euh, comme le remuage, le dégorgement. Euh, alors qu'est-ce qu'est le remuage Qu'est-ce que c'est remuer une bouteille de champagne C'est la faire tourner dans tous les sens
0: alors, Troisième étape, donc après cette deuxième fermentation bouteille, on va... enfin, il y a des, des levures mortes dans la bouteille qui vont rester pas mal d'années. On peut les laisser sur lit, je sais que chez nous, on aime bien garder en cave, donc 10 à 15 ans. Oui, par sur fois, lit, ce n'est
4: pas, pas dans le lit, hein, ce pas sur lit, hein, c'est <rire> vraiment sur les lits de, les lits de levure. On les laisse, on laisse le, 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 le vin en contact des lits de levure, d'où l'expression sur lit. Est
2: ce qu'on peut appeler dépôt aussi
4: le, donc, le, Les lits font un dépôt, effectivement. D'accord. Mm
0: -hmm. Un dépôt qui est couché et après, donc, de façon traditionnelle, autrefois on mettait ça sur pupitre euh, pour des questions euh, de place. Euh, 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 monsieur Hardy, Georges Hardy a inventé les gyropalettes, quelqu'un qui était important en champagne à l'époque. Et ça permet de contenir 500 bouteilles et de faire un travail euh, aussi précis, mais surtout en volume de place. Donc euh, voilà, c'est le remuage. Le remuage qui va mmh. faire descendre le dépôt jusque dans le col de la bouteille. Et la dernière étape avant... Euh, commercialisation s'appellerait le dégorgement on va expulser chez nous en le congelant un petit peu et ce, dernier, euh, euh, ce dernier dépôt quoi, pour faire un vin limpide en fait. il mmh. y a vraiment une question d'esthétique aussi dans cette dernière étape c'est pas une
4: sorte de bidule qui doit sauter en l'air il n'y a ah. pas un petit bidule qui contient les levures j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps
0: il y a le petit bidule, ouais. non, logiquement, les, ce, ce dépôt va un se... Un petit glaçon, c'est ça Non, c'est donc... le
4: petit bidule, c'est un petit truc, en... bon, je crois que c'est en plastique certainement, avec... dans lequel les levures vont se mettre, et donc quand on va dégorger, le bidule saute. Ah, avec les levures, il emmène les levures.
0: Ouais, donc et
2: et, et d'ailleurs, à, à cette étape du, du dégorgement, donc on évacue le, le dépôt, est-ce qu'il le... est qu n'est pas ensuite remplacé par de, de la liqueur d'expédition parce enfin, qu'on appelle liqueur d'expédition, qui contient du, du champagne et un peu de sucre. Est-ce qu'on appelle ça le dosage
0: tout à fait. Et
2: justement, on peut. On peut ensuite... si que ça. <rire> Est-ce qu'on peut parler. On a de la pratique. pratique hein. Est-ce qu'on peut parler du coup des, des différents types de champagne qui sont liés à la quantité de sucre que l'on trouve dans ce champagne donc Parce qu'on parle de champagne euh, brut, non dosé. Est-ce que ça veut dire qu'on ne rajoute pas de sucre à ce moment-là, à cette étape-là
0: alors, un non dosé, forcément, sera un champagne où on ne rajoutera pas de sucre, ou ça s'appelle également brut nature. Un champagne brut peut avoir jusqu'à 14 grammes de liqueur ajoutée. Et après, c'est vrai qu'il y a quelque chose vraiment de générationnel. Je pense que nos grands-parents buvaient plus des demi-secs. Euh, et aujourd'hui, notre génération, surtout quand on cherche des champagnes de terroir, des de vignerons, on, on, on sent qu'il y a une vraie demande de non dosé pour être au plus pur euh, de, du vin. Quoi. Donc, tu veux dire que je suis assez âgé, c'est ça Tu veux dire
4: ah buvant, buvant des champagnes non dosé. <rire> demi-sec parfois. <rire> Pour être plus précis, euh, zéro dosage. Bien sûr, c'est brut nature. Euh, effectivement, c'est zéro dosage. Il y a extra-brut, brut. Et après, ça monte jusqu'à demi-sec. Et, et, et d'où on à va jusqu'à doux. doux. Alors, doux, réglementation européenne, je ne sais plus si on utilise le mot doux. Il ah. faudrait vérifier, mais effectivement, ça fait partie des de vocabulaire communs qu'on utilise pour désigner des champagnes un peu sucrées. Il faut savoir que le champagne euh, a des goûts différents selon l'expédition des pays. Certains pays vont aimer des champagnes plus dosées, d'autres pays vont, vont aimer des dosages moins, moins dosés, des, des champagnes moins dosées. Et euh, il y a quelques temps, dans les Lupinards à Paris et partout sur la planète, ils ne buvaient que des, vin, des champagnes très, très, très sucrées. L'image qu'on a du champagne très sec aujourd'hui, c'est un, une chose qui a complètement changé. Hein. Moi, ce est,
0: je pense qu'il faut quand même parce que la liqueur d'expédition n'est pas seulement pour camoufler le vin on est quand même la région la plus septentrionale du vignoble français on manque un petit peu de soleil parfois souvent je dis j'aimerais bien que le champagne soit méditerrané euh, donc voilà il faut, faut rec reconnaître qu'on a toujours un taux d'acidité à la récolte qui est quand même assez important et qu'on essaye d'arriver au maximum à maturité mais parfois euh, les, 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 les millésimes ne se, ressemblent, ne se suivent et ne se ressemblent pas et on a eu notamment euh, les 3-4 dernières années. Bon, avec euh, voilà, les, les règles ne sont plus tout à fait les mêmes au niveau des saisons et il faut s'adapter. On
2: continue euh, de, de parler euh, avec vous euh, du champagne après une petite pause musicale. On va s'écouter euh, Jay-Z, dont on parlait Encore tout lui. à l'heure. Encore lui. <rire> euh, Oceans euh, featuring euh, Frank Ocean.
6: Ventus on the bow of a sailing lady, docked on the Ivory Coast. Mercedes in a row, winding down the road. I hope my black skin don't dirt this white tuxedo before the bass got sure. And if so, well fuck it, fuck it. Because this water drowned my family. This water makes my blood. This water tells my story. This water knows it all Go ahead and spill some champagne In the water Go ahead and wax the sun On the waves of the ocean Yo, uh, dope boy still smelling like cocaine. White boat, white road, can he be more cleaner? The oil you spill that BP ain't clean up I'm anti-Santa uh, Maria Only Christopher we acknowledge is Wallace I don't even like tins in my pocket Black card go hard when I'm shopping. Boat docked in front of her man's picking cotton. Silk and fleeces. Lay on my cheeses. Oh my god, I hope y'all don't get seasick. See me in shit you never saw. If it wasn't for these pictures, they wouldn't see me at all. Uh, whole worlds in awe. I crash through glass ceilings, I break through closed doors. I'm on the ocean, I'm in heaven. Yachting, ocean eleven. Elephant test on the bow of a sailing lid every Coast, Mercedes in a row, winding down the road I hope my black skin don't dirt this white tuxedo Before the bass got sure. And if so, well fuck it, fuck it Because this water drowns my family This water makes my blood This water tells my story This water knows it all Go ahead and spill some champagne
2: les coudes sur la table. Les papiers qui pétillent sur Radio Campus Paris.
3: Bon, j'ai une bouteille de champagne entre les mains parce que il paraît que Pierre Guigui et Morgane Fleury ont très soif. <rire>
2: Ils ne peuvent pas attendre. On finit en entorse c'est
3: notre mission. D'habitude, on ouvre les bouteilles à la fin. Cette fois-ci, on va l'ouvrir en. En plein milieu. Alors, cette bouteille, euh, peut-être que vous pouvez nous dire ce que c'est, Morgane Fleury, puisque c'est vous qui l'avez rapportée. Euh, c'est moi-même qui l'ai
0: créée, surtout. On parlait tout à l'heure des, des assemblages. Les assemblages, chez nous, euh, se font en comité d'une dizaine de personnes. Euh, chacun donne des notes. Jusqu'avant jusqu que je travaille au domaine, c'est-à-dire maintenant, euh, depuis 2007, on va dire 100%. Euh, je participe aux dégustations d'assemblage où il n'y avait que des hommes avant. Donc c'est très sympa de mettre une voix féminine dans, dans tout ça. Et en dégustant les vins clairs des Pinots Blancs, donc chez nous un petit hectare que mon grand-père avait planté. Qu on assemblait jusque-là dans une cuvée qui s'appelle Robert Fleury en hommage à mon grand-père mmh. euh, quand il est décédé. Une jolie cuvée vinifiée en barrique pour la première fermentation et un élevage de presque 10 ans sur Latte, puisque maintenant on commercialise en 2004 seulement la cuvée Robert Fleury.
3: Je vous interromps, vieillissement sur Latte, ça, ça fait partie des
0: exceptions qu'on n'a pas sur
4: l'île. Au lieu qu'on élève sur l'île le vin. Euh, sur des lattes, sur des morceaux de bois qui permettent de mmh. voilà. Euh, petite précision, c'est ça la différence entre avant 2007 et après 2007, c'était donc t'a venue euh, dans les assemblages, on ouais. a senti une différence en ah, 2007 voilà, ça.
0: Il fallait un petit peu mettre une touche <rire> féminine dans tout ça.
3: Bon, alors il est l'heure d'ouvrir cette bouteille que je, je vais donc essayer de forcer. Un pinot blanc, ça c'est la deuxième
0: édition, donc en 2009 mmh. on l'a séparé tout seul, on a fait 3400 bouteilles. Qui sont épuisés déjà et là on commence tout juste les 2010.
3: Un pilote blanc qui s'appelle Note Blanche. Note Blanche, effectivement. Oula, je, j'ai eu un problème de, de lecture. On écoute, hop là. Et je crois que ça va partir, ça va déborder. Mais ça, on le sait pas. Donc c'est un très jeune
0: millésime. On laisse mais...
3: Thomas, notre chroniqueur caviste, qui va nous, qui va servir le, le champagne à tout le monde. Donc on continue, pardon. Après c'est.
0: Donc c'est un, un ge... petit accident.
3: Euh...
0: Un le milésime millésime en non dosé, donc vraiment brut nature. Ah, non
3: dosé, zéro voilà. sucre.
0: Alors, on parle euh,
3: du euh, domaine fleuri. Donc, vous êtes euh, à, basé à coutron c'est à 45 km Courteron, au sud. pardon. Courteron, quoi, Courteron. Pardon. <rire> pardon. <rire> <Tiens>. <rire> Basé à 45 km donc, au sud de Troyes, c'est dans l'Aube, on le disait. Vous possédez 15 hectares, euh, donc on l'a dit, pinot noir, chardonnay, pinot blanc, pinot gris. Et euh, vous avez aussi une activité de négoce, ça veut dire que vous achetez des, euh, des, raisins. des raisins à d'autres personnes.
0: Voilà, en fait, mon père, quand il a commencé la biodynamie fin des années 170, c'était vraiment très marginal à l'époque. Euh, il avait euh, deux collègues du village qui livraient tous leurs raisins pour les grandes maisons de la Marne et qui ont voulu suivre sa démarche. Donc chez nous, c'était deux hectares en 89 en conversion en biodynamie. 90, euh, 90 tout le domaine et 92, ces deux collègues qui nous ont rejoints, ce qui était génial, c'est qu'ils ont des parcelles conjointes. Donc en fait, notre, ça donnait un peu plus de sens à notre travail de préparation en biodynamie sur les sols. Donc à nous trois, on travaille actuellement 30 hectares en biodynamie qui sont vinifiés chez nous.
3: L'activité des Champagnes Fleury, l'histoire, elle commence avec le drame du phylloxéra. Et, euh, qui a ravagé toute la vigne euh, en France et partout en Europe et puis ailleurs dans le monde même. Euh, C'était à la fin du 19e siècle, c'est ça, Pierre Guilly Oui, euh, 18, 100, ça dépend des oui. régions, mais ça on va, va dire fin, fin oui, 1870-75 à peu près. Mm. Mm donc on, ça, ça commence donc au début, c'est quand pardon je, ah, tout le début, tout début mon arrière-grand-père
0: que j'ai pas connu c'est 1895, <rire> 1895 qui donc était euh, pépiniériste c'est vrai qu'il s'est euh, attaché à, à préparer tous ces petits plans euh, greffés d'après phylloxera et donc c'est vrai que ça fait une histoire un peu de pionnier dans la famille entre mon arrière-grand-père euh, pépiniériste juste après l'invasion du phylloxera, mon grand-père euh, qui a donc repris le domaine et qui a créé la marque Fleury
3: Donc Robert Fleury, Robert, voilà. Voilà,
0: en 19 1929, un des pionniers de champagne, de maison de champagne de l'Aube, oui. et mon père qui a initié la biodynamie, donc en 89, euh, voilà.
3: Et vous aujourd'hui, la succession, la vie avec, avec Jean-Sébastien et Benoît. On, on tâche de pérenniser
0: voilà. au mieux cette belle entreprise familiale. Ouais.
3: Jean-Sébastien, <rire> à qui on doit une cuvée sans soufre, euh, sans soufre euh, ajoutée.
0: Voilà, donc ça, c'est vrai que c'était euh, pareil en 2009, euh, une première euh, expérience. On a quand même été aidés aux côté euh, Hervé Gestin, qui travaillait dans la, chez la maison duval Leroy est venu nous conseiller un petit peu pour faire une approche euh, bah, la plus pure en termes de vinification. Je pense que le savoir-faire était là avec mon grand-père et euh, on était content de faire euh, 3000 bouteilles en 2009. Et puis, euh, le résultat étant, on l'a commercialisé très jeune, hein, nous on a pour habitude de garder les vins longtemps en cave, mais 2009 2009 est déjà épuisé, on commence 2010, on a un petit peu plus de volume et chaque année, on n'a pas tout mis notre cuivrier en s'en souffle et en tout cas, les résultats sont plutôt sympathiques, même si je pense que le style est un petit peu différent, une effervescence, une bulle encore plus fine que sur nos autres champagnes, mais il y a une vraie verticalité, une vraie énergie dans ces vins-là, donc euh, on y croit 100% et on va continuer d'en faire encore plus. Cette cuivée, elle s'appelle euh, Sonate. Sonate numéro 9 pour la première édition et Opus 10 pour la version du millésime 2010.
3: Voilà, bon, nous on est plutôt Jay-Z mais on aime aussi beaucoup la, la musique classique. On parlait de QV sans souffle, dans la même lignée on peut aussi évoquer le fait que vous travaillez vos sols avec des chevaux Vous avez un cheval
0: Oh, c'est un peu plus anecdotique hein. Le ah cheval, bon un, 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 il s'appelle Pégase C'est un peu une star de la Champagne En gros, pour l'avoir et se le louer Deux jours, il faut attendre quelques mois Donc on, a les, on, on travaille sur deux hectares J'ai envie de dire, on ramène au maximum Ce qu'on peut en termes d'animaux Sur nos villes, là on avait pendant Quelques semaines un parc de moutons Qui sont venus paître gentiment C'était sympa, mais voilà C'est juste que c'est pas notre propre cheval Et qu'il est pas facile de l'avoir pour nous Quelques jours par mois Quoi.
3: Alors, Pierre Guy, vous étiez en train de boire euh, mmh. ce champagne je, je ne bois pas, mon métier c'est de déguster. Ah, bah oui, pardon, vous dégustiez <rire> ce champagne tranquillement en écoutant Morgane. Je déguste beaucoup et je bois avec modération. Alors, qu'est-ce que. <rire> il vous plaît ce champagne Oui, ou pas oui,
4: ça choix. Troisième fois, troisième fois que je dois déguster ce champagne. Donc, celui-ci, c'est la première fois sur ce millésime là, c'est ça Et le précédent, donc j'ai dû le goûter deux, trois fois le précédent. Mais, euh, oui, celui-ci, je trouve peut-être un peu plus tendu que ce que j'avais goûté là, ce millésime précédent, je, de mémoire, je crois bien j'ai pas mes fiches. Ouais, je, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en général, on a, on a des, des, des champagnes vineux quand on est sur ce type de cépage. Et là, on retrouve la signature très, très minérale, très fraîche. Minérale, en général, quand on dit minéral, on veut tout simplement dire qu'on sent un côté un peu crayeux pour, pour la champagne. Mais pour minéral, veut dire en général salin. Voilà, pour résumer. Il y a pas, le, 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 terme, le terme minéral n'a pas été euh, défini de façon collective. En général, on va résumer pour dire que c'est un peu salin, ce qui est assez intéressant. En biodynamie, on a assez souvent des vins avec une petite pointe de saline, ce qui est assez rare en fin de compte. Hein, la, la pointe saline, les acidités sont un peu plus hautes. J Excite euh... les
0: papilles d'ailleurs. Ça donne oui. envie d'en boire un petit mmh. peu.
2: <rire> oui, d'ailleurs, euh, j'ai pas rappelé que que forcément, l'abus d'alcool était dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer ah, et avec faut modération. Dire, et, vrai, euh, on, on doit le dire. <rire> Je me suis
4: permis de le dire, oui.
2: <rire> mais euh, justement, est-ce que vous pourriez, Pierre Guégui, nous faire un petit mode d'emploi de la dégustation de champagne Est-ce que c'est est vraiment différent de la dégustation d'un vin blanc et Quelles sont les étapes à suivre
4: la, 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 la dégustation est en fin de compte très, très simple. On, on, on veut complexif, complexifier les choses, mais c'est très, très simple. Dès lors qu'il y, y a des saveurs, sucré, salé, acide amères, on va chercher les saveurs. On, on, on ne va pas parler pour l'instant des arômes, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus large, on va dire. Mais il n'y a que quatre saveurs, sucré, salé, acide, amer. Les Japonais parlent d'umami, mais on va rester sur ces quatre saveurs-là. Sur les quatre saveurs, en général, on n'a que trois dans le, dans le vin. Sucré, acide, amer. Donc l'idée, c'est de se dire ce champagne-là, il est comment Plutôt tendre, plutôt moelleux, plutôt acide ou plutôt amer C'est assez simple, en fin de compte. Si c'est acide... Je salive, je fais ce geste, cette, cette mimique-là. Vous prenez une photo d'un bébé, vous lui mettez une petite goutte de citron sur la bouche. Vous envoyez la photo du bébé qui a été faite en France, vous l'envoyez en Laponie ou en Afrique du Sud. N'importe quel maman dira, Mais, tiens, cette grimace-là, c'est un bébé qui est bu de l'acide. On ne lui met de pas citron. de
2: petites gouttes de champagne au bébé. Alors,
4: si <rire> le champagne est très acide, vous avez la figure, la, la, la mimique de l'acidité. Donc, on, on, on voit bien que euh, c'est un effet physiologique, c'est-à-dire ce qu'on en ing, ingurgite un effet physiologique et cet effet c'est l'amertume, on contracte les papy la salivation c'est l'acidité et, et le sucré c'est une sensation un peu de rondeur comme de l'alcool d'ailleurs c'est rondeur sucré, alcool c'est une association un peu de volume. Donc en fin de compte c'est assez simple de repérer si un vin, qu'il soit champagne ou pas champagne ou, ou saké ou bière ou tout ce que vous voulez comme boisson, c'est là plutôt inversant sur l'acidité, sur le sucre, sur le côté rondeur ou l'alcool donc, euh, ou, ou sur les tanins, sur l'amertume. Donc en fin de compte, c'est très très simple de déguster. Tout le monde fait veut faire croire que c'est très compliqué, qu'il faut être des grands experts. Il faut juste être à l'écoute de soi et à ce moment-là, on peut déguster et se poser des questions sur ce qu'on perçoit.
2: Et est-ce qu'on le fait tourner dans le verre euh, également ou...
4: Alors, c'est des gestes qui sont, euh, oui, qui sont pratiqués. Euh, en fin de compte, un, un, un dégustateur professionnel va très très vite, il n'a plus besoin de tourner dans le verre, il n'a pas besoin de faire tout, tout, tout le déroulé complet de la dégustation. Euh, par exemple pour les arômes, pour ma part je mets rarement mon nez dedans, je travaille les arômes en rétro-olfaction, c'est-à-dire que j'avale ou je, je recrache, soit je recrache soit j'avale, mais je prends une gorgée que je vais recracher ou avaler et c'est ensuite les arômes qui vont passer par mon nez mais à l'intérieur, et la rétro développe plus d'arômes que ce qu'on appelle le premier nez, alors quand on en déguste beaucoup, il faut aller vite, donc du coup j'ai cette méthode là, mais euh, qui permet d'ailleurs de vraiment développer un maximum de gamme aromatique mais on peut faire un premier nez sans remuer un second nez après avoir remué et le troisième nez on l'a en rétrospection après avoir craché ou avoir avalé une, une petite gorgée.
0: Bon après c'est vrai que l'effervescence sur un champagne euh, annile un petit peu la perception du vin et c'est pour ça que euh, c'est quand même euh, rare et il y en a trop peu des dégustations de plusieurs champagnes euh, consécutifs pour que les gens euh, puissent se, faire une, se donner une perception euh, le champagne a été longtemps vendu euh, avec les alcools forts euh, les... c'était pas des vendeurs de vin quoi. donc c'est vrai qu'il nous manque un petit peu cette euh, approche euh, accès au vin directement mmh. de par l'effervescence quoi
3: alors moi j'ai un petit côté à c'est que j'aime bien connaître la définition des mots et pareil, j'ai écouté plusieurs fois l'utilisation du mot cordon. Alors qu'est-ce que le cordon dans un verre de champagne
0: alors, le cordon, c'est ce qui va émaner tout en haut de, du liquide et qui va être sur la paroi du verre. Donc, quand il y a un cordon, là, en l'occurrence, on n'en a pas dans nos verres aujourd'hui, euh, mais quand il y a un joli cordon, c'est une toute petite mousse qui va entourer comme un, un cercle le, le, le vin. Euh... C'est la définition de la recherche de l'effervescence.
4: Est-ce qu'il y a de la mousse, pas de la mousse, du gaz, pas du gaz donc, on, on regarde la prise de mousse, enfin, pas la prise de mousse, on garde des concerts on regarde si la mousse monte ou pas dans le verre. Et une fois qu'on a servi que la mousse est redescendue, on regarde si le cordon persiste ou pas. C'est-à-dire si tout autour, il y a des petites bulles qui vont persister. Mais, mais les verres euh, sont très influents sur... Euh, la persistance des bulles sur le verre, donc, euh, donc en fin de compte aujourd'hui on se rend compte que dès qu'on a du rouge à lèvres, dès qu'on change de verre, enfin pas pour nous euh, le rouge à lèvres, enfin, pour ceux qui veulent, mais dès qu'on a du rouge à lèvres, par exemple, l'effervescence le, le, est modifiée, donc le verre va imprimer une, une moins bonne effervescence par exemple.
3: Et alors, paraît-il que plus les bulles sont fines, plus euh, on, on peut dire qu'on boit un champagne de qualité Ou est-ce que c'est grossier comme, bah, euh...
0: Sinon, on boira un... On, dit, on appelle ça un roteux, sinon un roteux. <rire> oh, ah, Ça, c'est <rire> les, <termes locaux, rire> hein. Ce <rire> les termes locaux Pour les grosses bulles <rire> oui. S'il y a trop de bulles, bah oui, parce que l'effet direct, c'est quand même... <rire> non, mais c'est vrai, dans la dégustation, euh, je pense qu'on observe avant toute chose, avant même de mettre son nez dedans, la bulle, cette fameuse bulle qu'on a créée avec la deuxième... Euh, avec la prise de mousse, avec, euh, en réhencement sans les vins, euh, c'est la magie, elle se crée juste en ouvrant la bouteille. Ça veut dire qu'elle était contenue. Personne ne connaissait avant qu'on ouvre la bouteille de champagne la finesse ou la densité. Bon après, ce qui est marrant, c'est que le contenant est vachement important parce qu'il euh, se crée de l'imperfection des verres. En gros, de la porosité qu'il y aura dans des verres. Donc, si nos verres sont trop propres, trop lavés avec des produits, on n'aura aucune visibilité euh, de la bulle, ce qui est assez dommage quand même, euh, parce que je trouve ça assez magique. Donc, euh, à la limite, il vaut mieux les rayer, rayer son verre pour... Oui, ça, 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 on peut, on
4: peut... Avec euh, rayé au fond, c'est ce qui se fait d'ailleurs sur les, ah, grands, oui. les verres à champagne de qualité. Les verres sont, sont polis au, au, tout, au, tout au fond.
3: Alors le champagne, on le sabre aussi, on le sable. Alors le sablé, qu qu'est-ce qu que ça signifie Alors sabré, oui, sablé, ça ne dit rien. Alors, sabler, c'est boire le champagne abondamment, simplement. Ah Ce qui n'est pas notre cas, donc c'est pour ça qu'on ne connaissait pas le terme. On est toujours avec modération. Et sabrer, c'est l'ouvrir, donc, avec quelle manière Avec un couteau, avec un sabre, véritablement
0: Avec un sabre, c'est ce qui est le plus esthétique, on va dire. Ça vous arrive, vous, de sabrer un champagne J'essaye, ouais, quand il y a des événements. Les Géroboam, c'est pas mal, parce que des fois, on n'arrive pas à les ouvrir à la main. Géroboam, c'est
3: quoi C'est 5 litres, c'est ça
0: euh, 4 litres. 4
3: litres, 4 litres ouais. oui. Oui, c'est ça. Avec un... on, on
4: cherche le fil de la bouteille. Le fil, c'est là où la bouteille était moulée, euh, comme c'est un moule souvent en deux parties. Donc, du coup, on, on cherche le fil et on remonte le fil plusieurs fois pour, euh, pour euh, chercher ce fil, peut-être pour, pour, peut pour chauffer. Je sais pas. Enfin, en tout cas, on. On va frotter plusieurs fois le fil et puis un coup sec avec le sabre et ça se sabre, oui. Mais avec
0: le dos d'une petite cuillère, ça marche aussi. Hein. Ah bon Si on a le bon coup de main, ah, faut, ouais, ouais, faut ouais, pas bon besoin d'être équipé d'un sabre. <rire>
3: et le champagne frappé, qu'est-ce que ça signifie On a entendu ça aussi pas mal de fois. Je me demande si c'était pas dans... C'est quand
4: on est vraiment très en colère et qu'on se bagarre Non, c'est pas ça. Ah bon non, Frapper, c'est quand, quand on mettait les champagnes vraiment dans, le, dans, dans du froid, de façon assez rapide. On va frapper le champagne avec des glaçons, par exemple. Donc c'est vraiment descendre la température rapidement.
3: Donc c'est pour le mauvais champagne Non, pas, non, du pas, tout. pas forcément. Non, non, pas du
4: tout. C est, c est frapper le champagne, c'est un champagne frappé. C'est un champagne qui est glacé, glacé.
3: glacé ouais, on, ouais. on va dire. Ouais. Marc, plus il est frais. Moi, je l'aime boire très frais, le champagne. Dès qu'il prend un peu de température, je trouve Alors que les modes
4: vont vers euh, tous les Alors vous font des champagnes qui ressemblent de plus en plus à du vin ils cherchent vraiment l'expression du terroir sur des, ce qu'on appelle du parcellaire et, euh, et ils vont chercher à faire du vin comme on fait en Bourgogne, par exemple. C'est Hamsem Salos qui, euh, qui avait lancé la première mode de, de, des champagnes faits à partir de vin, en fin de compte, et, euh, et ensuite, euh, d'autres l'ont suivi euh, en faisant du parcellaire vraiment. C'est-à-dire que lui a eu l'idée de faire du champagne qui avait des goûts et des couleurs de, de vin, de style de vin et, et, et les jeunes, maintenant, font maintenant de plus en plus de parcellaire en, en Vraiment en ciblant une parcelle sur un millésime un cépage pour faire une bouteille
3: Pierre Guigui, merci, vous faites je vous interromps Morgan, parce que le temps file et il faut qu'on qu accueille notre cher chroniqueur caviste Thomas Wolfman vous nous avez fait une transition toute faite puisque en et cellos Thomas Wolfman va nous en parler tout de suite, salut Thomas Bonjour Louis, ça va, été très silencieux bien. Euh... Très bien, bah, est-ce que oui. tu apprécies le champagne je... de Morgan Fleury
5: tout à, fait, tout à fait, je le trouve très aromatique très vif, très tendu
3: J'aime beaucoup. Bon, c'est une bonne chose. Alors, que, de quoi tu nous parles aujourd'hui Bah du, du, du champagne Ah bon <rire> Ça tombe bien Original Voilà,
5: je vais vous dire que le champagne est à tort considéré par beaucoup, euh, uniquement comme une marque, alors que les grands vignerons de l'appellation défendent l'idée que c'est un vin subtil et complexe. Bien sûr, nos grandes marques comme Ruinard, Mouette et Chanton Veuve appartenant au groupe LVMH participe au rayonnement de notre pays à l'étranger et influence positivement notre balance commerciale. Environ 300 millions de bouteilles sont vendues chaque année dans le monde, dont plus de la moitié en France. C'est aussi un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros, dont la moitié réalisée à l'export. C'est une surface en production d'environ 33 000 hectares, équivalent à la surface de la Bourgogne. En dehors de la France, les plus grands consommateurs sont le Royaume-Uni, 35 millions de bouteilles par an, les USA, 17 millions de bouteilles. L'Allemagne, 12 millions de bouteilles. À côté de ces quelques chiffres impressionnants, une tendance nette se dégage en Champagne. Celle de vignerons engagés dans l'élaboration de vins de qualité. Car oui, le Champagne est un vin et ce n'est pas qu'une boisson festive. Passage obligé de nos fêtes d'anniversaire, mariage, nouvel an ou autre bar mitzvah. En tant que caviste, je suis confronté au quotidien à des clients qui pensent que rien ne différencie un champagne d'un autre champagne, si ce n'est le prix ou la marque. Et c'est bien dommage, car tous les champagnes ne se valent pas. À côté de quelques maisons prestigieuses qui restent indépendantes comme Bollinger ou Roederer et qui proposent des champagnes de qualité mais à des prix élevés, de nombreuses coopératives ou petits producteurs produisent des champagnes de meilleure qualité pour des prix jusqu'à deux fois moins élevés. Le champagne n'est pas qu'une qu marque ou qu'un produit que l'on consomme comme un vulgaire sac Louis Vuitton. C'est une boisson noble que l'on boit et que l'on apprécie au même titre qu'un grand Bourgogne ou qu'un grand Bordeaux. Certains petits producteurs ont choisi de valoriser leur terroir plutôt que de vendre leur aux grandes maisons de Champagne. Il faut savoir que le prix du kilo de raisin en Champagne tourne autour de 6 euros le kilo et que c'est donc un vrai choix pour le vigneron de faire son propre vin et de développer son propre style car il pourrait vivre confortablement en vendant ses raisins à une grande maison. Tous ont en commun la volonté d'exprimer au mieux la richesse incroyable de leur terroir et à l'instar de la Bourgogne, les plus grands vignerons de Champagne isolent certaines parcelles pour créer des cuvées d'exception uniques comme par exemple le Clos d'Aiguasse, une cuvée de la maison Philipponnat. Avant de terminer cette chronique, je souhaitais mettre en avant deux vignerons remarquables qui par leur travail sont représentatifs de ce qui se fait de mieux en Champagne. Le plus grand de ces petits producteurs se nomme Anselme Cellos. Euh, ce vigneron, dont la production n'excède pas 60 000 bouteilles par an, possède 7,5 hectares sur la côte des Blancs. Il est considéré par les amateurs et les professionnels comme la référence en matière de Champagne. Écologiste convaincu, Anselme se trace une voie originale en ramassant des raisins à haute maturité et petit rendement, ce qui est en soi une révolution en Champagne. Il élève ses vins longuement sous bois, les bâtonnant s'il le faut. Il en résulte des champagnes d'exception et d'une grande complexité. À côté de ce monument champenois émerge une nouvelle génération de jeunes vignerons talentueux, dont Clément Perceval et le Fer de Lance. Clément Perceval est un jeune vigneron de 24 ans qui travaille sur un hectare de vigne sur la montagne de Reims. Respectueux de l'environnement, il élabore des champagnes d'une grande pureté aromatique. Son blanc de blanc, blanc de noir et premier cru chamerie révèlent une grande finesse et procurent un plaisir immédiat à des prix accessibles, une bouteille coûtant autour de 25 euros.
2: Les coudes sur la table. Les papilles qui pétillent sur Radio Campus Paris.
3: Ben merci pour cette toute première chronique, Thomas Wolfman, on se retrouvera évidemment dans les prochaines émissions. On va faire une petite pause musicale, tu nous parlais du plus grand des petits producteurs, ben nous on va écouter le plus petit des grands pianistes, c'est Michel Petrucciani qui joue « La Champagne ».
2: Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table. On continue à parler de champagne... Euh... Dans l'écoute sur la table et on va parler de la cuisine au champagne en fait on est allé à la rencontre d'un jeune chef étoilé Philippe Bélissant qui a ouvert il y a trois ans son restaurant Le Cobéa dans le 14 e passé par le Laurent à l'époque de Joël Robuchon et par le Ledoyen sous la direction de Christian Lescaire Philippe Bélissant adore le champagne défend son utilisation en cuisine et remonte aux origines
7: les gens ne savent pas toujours ça remonte au 18 siècle c'est à dire qu'on a toujours non, mais le, le, le vin de champagne comme on l'appelait euh, a toujours été utilisé, utilisé dans la cuisine alors c'était une autre vision de la cuisine, c'était des, des... On mijotait dans le champagne, on faisait... Disons, comme les, comme les, les Belges ou les Flamands qui travaillaient à la bière, c'est-à-dire les viandes à la bière, les carbonades, en France, on faisait, par exemple, la, la saucisse au champagne, euh, la saucisse de porc euh, cuit avec des oignons euh, mouillés, euh, plus qu'à hauteur de champagne, et puis ensuite cuit pendant des heures. Ça, ça remonte au XVIIIe siècle. Donc, la cuisine au champagne existe depuis, euh, depuis, euh, depuis très longtemps.
2: Quels seraient les plats emblématiques
7: donc, je dirais, si on s'approche euh, plus de, disons, la, la cuisine au champagne de, de nos jours, un petit peu, euh, le champagne se retrouve beaucoup dans les, dans les sauces, les sauces au champagne, souvent avec un poisson, avec un beurre blanc, voilà. Et puis le champagne, euh, c'est vraiment assimilé, aujourd'hui, c'est vraiment assimilé euh, au, au luxe, dans le sens noble du terme, c'est euh, quand on fait un repas de fête, par exemple, si, si moi... Euh, je conçois un repas de fête, il va y avoir à un moment, euh, au même titre que du caviar ou de la truffe, il va y avoir du champagne. Euh, je, je parle dans, le, dans la conception des recettes.
2: Est-ce que vous avez constaté une, une évolution particulière de cette cuisine au champagne au, au courant de votre carrière à vous
7: euh, Je dirais que le, le, la façon de cuisiner au champagne a évolué en même temps que la cuisine, en fait. C'est-à-dire que. Euh, la cuisine s'allège de plus en plus et le champagne a trouvé sa place parce que c'est quoi, quoi un plat ou une sauce au champagne C'est de l'acidité, euh, c'est de la légèreté et donc est, on est en plein dans l'époque. Il euh, y a eu l'arrivée du menu dégustation avec des chefs comme Pascal Barbeau à l'Astrance ou voilà, donc où, les, où les plats non seulement se sont allégés en matière grasse, se sont acidifiés parce qu'on a travaillé de plus en plus les agrumes je fin des années 90, début des années 2000, vraiment il y a eu une, une forte place de grume et du champagne, parce que du coup, ça permet euh, qu'on le mette dans une sauce ou qu'on en mette euh, un petit peu cru au dernier moment. Euh, voilà, bah, ça amène, ça amène euh, de la légèreté, de la finesse, du luxe. Voilà, donc, euh, voilà, disons, pour résumer, je dirais que le, le, le champagne a su, suivi l'évolution de légèreté de la cuisine. Et a trouver sa place par l'acidité.
2: Parce que certains disent qu'elle qu serait un peu euh, ringarde. Selon vous, euh, elle aurait sa place euh, à, à l'avenir encore
7: Alors moi, je fais, je fais partie de ceux qui pensent fermement. D'ailleurs, je ne pense pas, j'en suis persuadé que euh, le champagne a, a tout à fait sa place. Et alors, ceux qui disent que le champagne n'a pas sa place à l'avenir. Euh, déjà, il faut organiser un débat parce que ça peut être intéressant. Mais alors, je ne sais pas s'ils ont mon âge. Euh, c'est vrai qu'on a toujours cuisiné au champagne, alors on se dit, oh, le champagne c'est vieillot. Euh, non, enfin je veux dire, le champagne c'est le luxe, c'est la finesse, c'est la légèreté, c'est pétillant, et c'est la cuisine. Je vois, nous par exemple, jeunes cuisiniers, c'est ce qu'on veut retranscrire dans nos assiettes. Euh, et donc non, je pense que le champagne, non, il y a des façons de le cuisiner, il y a des façons de le mettre en avant, euh, mais moi je suis persuadé que le champagne a tout à fait sa place dans l'avenir, dans, dans ma génération. Parce que voilà, il y a aussi un, un conflit de génération, Il y a un, un peu un retour aux sources. Mais alors un retour aux sources, ça ne veut pas dire euh, faire les sauces de Paul Bocuse, pour qui j'ai un grand respect. Mais aujourd'hui, moi, si, ma, par exemple, mes clients parisiens le midi, si je leur fais des sauces très lourdes, et ils ne comprennent pas. Les gens veulent se retrouver. Et même si on va chez des cuisiniers qui sont. Euh, très euh, très à la pointe euh, en termes de créativité, de, de modernité, comme Alexandre Gauthier, ou comme David Toutain. Euh, et ben finalement, quand on décortique, alors c'est très visuel, c'est très nouveau dans les techniques, mais quand on décortique, finalement, c'est très classique euh, dans les produits qu'il utilise. Et aujourd'hui, on utilise tous du, on, on, on utilise tous du champagne à, à, à certaines périodes.
2: Est-ce que vous faites des menus d'ailleurs ici euh, D'accord, mais champagne.
7: Alors on travaille, on travaille beaucoup le champagne, on a, euh, déjà on met en avant des, des, des petits producteurs et on fait, en fait on fait un champagne à la coupe qui change régulièrement sur des, soit des, des, des grands noms de champagne soit des, des plus petits producteurs. Et après on, 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 veut, mettre, on veut mettre en place, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait, le menu tout au champagne. Alors le problème du champagne, ça c'est encore autre chose, c'est le, le budget pour le client. Ça veut dire que si, sur une dégustation, s'il y a 6 plats, c'est intéressant de goûter au moins quatre ou cinq champagnes différents. Des champagnes plus ou, plus ou moins euh, vieux, plus ou moins euh, travaillés, plus ou moins acides. Et donc du coup, c'est vrai que pour le, pour le client, c'est un budget. Notamment, est-ce qu'il y
3: a des, un certain type de champagne qui est plus adéquat la cuisine, c'est-à-dire est-ce que le brut euh, est mieux que... ou le brut nature, le champagne non dosé, est mieux que le champagne demi-sec Est-ce euh, qu'il y a une règle
7: moi, moi je pense que le, le brut euh, de base, euh, le bon brut de base, euh, c'est bien en cuisine. Le, le, le défaut souvent qu'on a en cuisine, c'est on se dit c'est pour la cuisine donc on met du champagne euh, nul et euh, ça c'est dommage parce que les taux de sucre les taux d'acidité sont, sont pas forcément bons après certaines maisons peuvent se le permettre je pense que le résultat au final euh, n'en vaut pas la, la chandelle mais disons que après c'est toujours intéressant de par exemple on va faire un turbo c'est des, des, des produits qui sont devenus euh, vraiment des produits de luxe on va faire un turbo avec une sauce au champagne c'est toujours tentant de, de prendre un très bon champagne est-ce que mettre un très bon champagne, mettre de la crème dedans, le réduire, le mixer, est-ce que vraiment c'est... Voilà. Donc je pense qu'il faut un champagne assez jeune, euh, brut, euh, non dosé, qui a, qui a une, une certaine acidité, un champagne un peu acide. Ouais.
3: Quels sont les producteurs que vous aimez, vous
7: moi, je suis. Moi, je suis. Je, je peux marcher longtemps pour boire une coupe de Jacques Selosse. Ouais. Mais et en petit producteur, c'était son maître de chez qui s'est installé, qui s'appelle Ulysse Collin, mmh. euh, qui fait donc le même, euh, qui a la même façon de travailler, qui font et, et qui font, qui fait du super champagne. Mais le, le Jacques Selosse, pour beaucoup d'amateurs, est considéré un peu comme le, euh, le champagne qu'il faut avoir goûté. Et puis sinon, euh, si j'avais une recette, euh, moi, avec le champagne, moi le champagne, j'aime beaucoup le travailler avec les, les produits de la mer. Je trouve que ça va très bien ensemble. Et alors, une recette que je refais tous les ans, c'est soit un bar, soit un Saint-Pierre, soit un turbo, en tout cas un poisson noble, avec des coquillages, euh, du chou-fleur, comme je vous disais tout à l'heure, et euh, du champagne. Voilà. Et alors, en fait, ce qu'on fait, c'est euh, simple. C'est un crémeux de chou-fleur euh, très, très pur, très simple. C'est euh, le chou-fleur cuit à l'eau bouillante salée, euh, bien cuit, euh, très bien égoutté et euh, mixer euh, le plus possible avec un tout petit peu de lait chaud, mais le chauffeur se suffit à lui-même quasiment. Et puis alors ça, si on est équipé à la maison, on peut le mettre en, en siphon avec une, une petite cartouche de gaz, ça, ça l'allège, voilà. Et là, on fait un, on, on en met un... un, un gros point dans l'assiette, dessus, on pose euh, son morceau de, de turbo ou de bar ou de Saint-Pierre, euh, cuit de façon euh, très simple, c'est-à-dire euh, euh, quelques minutes au four avec... Euh, voilà. Et à la sortie du four, on le pose à côté du crème de chou-fleur, un petit peu de râpé de d'agrumes. Alors ça peut être un citron jaune, un citron vert, euh, un yuzu pour les amateurs. Et avec ça, donc euh, des coquillages ouverts au naturel, couteau, coque, euh, des coquillages plutôt euh, blancs, plutôt neutres, moins forts qu'une moule ou voilà, euh, ouverts au naturel, donc juste juste au four, ou juste à la poêle. Euh, posé avec l'ensemble. Et alors, avec ça, je fais une sauce champagne. Alors, très simplement, c'est-à-dire que euh, soit avec le fumet de poisson classique, c'est-à-dire qu'on récupère les arêtes, on fait un fumet euh, classique, soit avec euh, euh, le, le jus d'ouverture des coquillages, par exemple. Si avec ça, on met des coques ou, ou des palourdes ou des praires qu'on ouvre un petit peu euh, euh, à la marinière, on remplace le vin blanc par le champagne. Et cette sauce-là, euh, réduite, très légèrement crémé, et au dernier moment, une bonne giclée de champagne cru et émulsionné. Voilà. Et en fait, ça fait une mousse euh, champagne coquillage, c'est très facile à faire à la maison. Voilà, hein. on, on, ouvre des, on ouvre des coquillages dans la casserole, et au lieu de mettre du vin blanc, on met du champagne. Voilà, c'est tout. Et une fois qu'on a, qu a ouvert les coquillages, on les décortique pour les mettre dans l'assiette, on récupère, on passe, au, on passe à, la, à la passette, à la, à la petite passoire, et puis, le jus qu'on a récupéré, ben, on, le, on le fait réduire, que ça se corse en goût. Mais le champagne, même si on le réduit, contrairement au vin blanc, même si on le réduit, il va garder une acidité franche. Et, euh, et au dernier moment, ben, voilà, une petite goutte de crème, ou une petite pointe de beurre pour amener quand même une, 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 une tenue. Un, une giclée de champagne frais, voilà, et mixée avec le poisson, moi je trouve ça super bon. Et, et champagne, chou-fleur... Poisson noble, poisson blanc, c'est un, un super accord. Typiquement, avec ce plat, c'est intéressant de boire du champagne, justement. Pourquoi pas partir sur un champagne un peu millésimé C'est un champagne un peu ancien, euh, ou, si on n'y a pas accès, un, un, un bon champagne. Mais c'est tellement agréable de manger en buvant du champagne, parce que le champagne, ce n'est pas que à l'apéritif ou que avec le dessert. Quoi. Euh, moi, à la maison, le plateau de fromage, c'est avec du champagne. Parce que, un, je sais pas, moi, un vache ou d'or ou un, ou un brie très fait, un fromage un peu costaud, ça, ça, ça contrebalance tout de suite. Quoi. On a la fraîcheur, l'acidité, le, 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 les bulles. voilà.
2: Longue vie au champagne. Le champagne
7: était <rire> facile celle-là. Morgane Fleury, euh, tout
3: à l'heure, vous nous, montiez, nous montriez, pardon, pendant le, le reportage, le, les bulles montent à la tête, hein, je dois, je dois, il fait chaud dans le studio. <rire> votre, euh, vos mains sur lesquelles vous, vous avez, euh, sur euh, votre doigt, votre annuaire. Un l'annulaire. <rire> Qu'est-ce que je disais J'ai boit deux verres de champagne, je ne peux plus faire de la radio. Sur, sur votre annulaire, on voit euh, une, une petite plaque.
0: Capsule et muselet, en fait. C'est ce qu'il y a en haut de la bouteille. Il faut savoir qu'il y a quand même des plaques aux musophiles. Ce sont les gens et voilà, qui collectionnent ce que je voulais... les capsules et bah, à fond, bah, mon vous oncle. Me, vous,
3: vous, me, vous me piquez ma, ma petite anecdote. Je voulais pas vous parler des plaques pour euh, vous suggérer de lire le champagne de Jean Pruvaud, euh, qui est Jean Pruvot c'est un professeur d'université, un lexicologue, et il a fait un petit ouvrage sur le champagne qui est magnifique euh, cette année, en 2014. Il y a plein de citations euh, très, très belles, très rigolotes. Et il y en a une qui, qui m'a particulièrement plu, c'est celle de Lily Bollinger, qui dit « Je bois du champagne lorsque je suis joyeuse et lorsque je suis triste. Parfois, j'en prends quand je suis seul, sinon je n'y touche jamais. » à moins que je n'ai soif. Et eh ben, ça résume bien l'amour euh, qu'on qu porte euh, tous euh, au champagne. Euh, autre livre, c'est le vôtre, Pierre Guigui. Mmh. Euh, le Go Emilio, donc euh, guide de champagne, 314 maisons, 1285 champagne, fleurillé, j'imagine, à l'intérieur. Bien intérieur. sûr, et, et c'est pas moi qui ai dégusté. J'essaye d'éviter de déguster les champagnes ou les
4: vins des gens que j'aime beaucoup parce que je ne suis absolument pas subjecti, objectif. Pardon. Et donc, euh, ce n'est pas moi qui ai noté les vins de, de, de la maison Fleury. C'est euh, mes collègues. J'ai une équipe de dégustateurs et qui euh, euh, qui déguste pour Gomio et euh, ce qui fait qu'on a une palette large de styles et de goûts euh, et champagne fleuri est toujours bien noté même quand c'est pas moi qui le note. Donc
3: on passe à l'heure des remerciements. Mmh. Bah, C'était un plaisir de, de vous avoir. Donc, Pierre Guigui, on retrouve toutes les informations euh, sur votre site euh, lamoussazigui.wordpress.com pour votre bière. Et on retrouve évidemment donc, euh, tous vos choix de champagne au uh, Go Emilio. On vous retrouvera dans d'autres canards, j'imagine, maintenant. Euh, Peut-être qu'on qu va voir. <rire> je, je produis la bière et après, on verra. Morgane, Fleury, merci encore beaucoup. Euh, on retrouve les informations sur www.champagne-fleury.com et, euh, et ben on vous suggère d'acheter du champagne fleuri pour Noël hein, plutôt bah. que, que boire des grandes maisons euh... Merci pour votre
0: accueil, donc <rire> le petit relais parisien c'est la cave et puis surtout on en boit pour les fêtes du champagne mais toute l'année j'ai envie de dire surtout <rire> il, y a, il, y a, il
4: y a des grandes maisons qui font aussi des très très beaux oui. champagnes qui n'ont pas le même style que les, que les champagnes de vigneron mais qui ont l'avantage d'avoir une certaine régularité donc euh, je, il ne faut pas opposer petit et grand, euh, il faut simplement dire qu'il y a une offre très plurielle et que chacun y trouve son, son compte parce que certains ont envie d'avoir une marque reconnue mondialement un grand nom sur sa table pour pouvoir dire voilà je vous offre une bouteille avec une grande renommée puis d'autres préfèrent à présenter un champagne un peu unique et en cherchant un petit producteur comme, comme a été cité tout à l'heure et donc c'est vraiment des univers qui sont euh, complémentaires et je crois que la complémentarité est très intéressante
3: c'est pas l'opposition Merci Pierre Guigui pour ces quelques mots d'une grande sagesse la sagesse est qualificatif qui vous s'y est particulièrement Pas trop sage quand
0: même. Ah,
3: <rire> Merci Thomas Wolfen euh, pour euh, notre chroniqueur-kéviste. Merci à Léa Mero, oh, à la réalisation qui assure comme toujours, et euh, une bise, à Lise, qui euh, a préparé cette émission euh, en ma compagnie, et c'est toujours un plaisir. On se retrouve le mois prochain pour parler d'un sujet qui est encore secret, mais dont on vous parlera sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur le site de l'émission, le site de Radio Campus Paris. Merci, à très vite et au mois prochain. Ciao